0: la voz del día
1: 12 y 5 del mediodía y a esta hora también estamos muy actualizados con todos ustedes a esta hora tenemos ya nuestro invitado especial Oscar Villegas director del programa empresas de alto potencial del el programa también Manizales más Oscar bienvenido aquí a la Patria Radio gracias por querer venir a conversar con nosotros
2: muy buenos días o buenas tardes ya saludos a toda la audiencia de la Patria Radio Encantado de estar por aquí eh, para conversar con ustedes y hacer una invitación de ciudad y región eh, muy importante.
1: Así es, cuéntenos porque nos veníamos comentando, nos han enviado las invitaciones también para esta convocatoria que se está realizando y pues que, que, de qué se trata la convocatoria y por qué es importante entonces esta invitación para que participen.
2: Claro que sí, eh, Empresas de Alto Potencial y vale la pena darle un poquito de contexto, es un programa que en este año ya tendríamos la doceava cohorte de empresarios eh, de la ciudad y de la región escalándose. Es un programa de escalamiento en donde fortalecemos eh, todas sus capacidades, muy orientado, eso sí, eh, hacia las ventas, hacia el crecimiento, hacia sus finanzas, eh, el, talento, el manejo del talento humano. Pero todo ese programa está enmarcado en una alianza de ciudad denominada Manizales Más, entonces eh, Manizales Más también a su vez está cumpliendo 12 años en el 2024 y venimos escalando más de 200 empresas que han pasado por acá con una metodología probada y comprobada en el mundo porque trabajamos con metodologías de Babson College, la universidad número uno del mundo en emprendimiento las empresas de Manizales y de municipios alrededor de Manizales han sido beneficiadas por este programa y queremos que en este 2024 otras 15 o máximo 17 empresas puedan hacer parte de esta comunidad empresarial.
1: Así es, precisamente nosotros queríamos eh, ese contexto de Manizales Más y de cómo esto también está beneficiando porque esta agrupación gigante entonces de varias alianzas que incluso está también las administraciones municipales y departamentales pues o sea, genera como que ustedes estén ayudando a que crezcan las que ya están y a que se creen también además empresas.
2: Claro que sí entonces ahí me das, me das pie para contarte, Manizales Más es una alianza público, privada y académica, somos privilegiados en esta ciudad y, y en Caldas de tener un apoyo de todos estos actores de ciudad que tienen una visión de impulsar y de fortalecer a los empresarios porque todos sabemos que alrededor de ellos están las oportunidades de crecimiento como región, de crecimiento económico, crecimiento en productividad, que demanda una... una un aumento en el empleo y, por ende, en todo un tejido social, ¿cierto? Todo esto se derrama en aspectos positivos para nosotros como región. Entonces, la Alianza Manizales, más precisamente, ese es como su gran objetivo. Tenemos diferentes momentos. Eh, nuestros primeros 10 años, como te decía, trabajamos con esta metodología de Babson College y apoyamos mucho el tema de emprendimiento. Actualmente, estamos trabajando con otra metodología mundial del MIT, en donde nos enfocamos ahora en una, en una apuesta por esta ciudad hacia un segundo nivel, un segundo escalón de mayor sofisticación y a eso lo denominamos MAGI, mentalidad ambiciosa, global e innovadora. O sea, queremos que los empresarios de esta ciudad y todos nosotros como ciudadanos pensemos globalmente y pensemos en innovaciones, que tenemos todo el talento para lograrlo.
1: Así es, Oscar. usted habla de unos temas muy importantes en términos de, de la agrupación, sobre todo de la unión y poder trabajar de manera articulada, eh, y sobre todo pues están empezando también las nuevas administraciones, mucho que aprender, muchos temas de innovación, de cómo entonces aliarse no solamente con las empresas, sino como usted lo decía, con la parte académica. Hasta ahora precisamente con ese tipo de, de contextos que usted nos permite y sobre todo para ver la proyección entonces también de Manizales, tenemos a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de Noticias, él también quiere hacerle una pregunta.
0: Eh, sí, bienvenido Oscar a estos sí. micrófonos, eh, como siempre, felicitaciones por este trabajo que hubiera sido esta ciudad sin el trabajo de, de los empresarios y los emprendedores en el cuatrienio anterior y de programas como este. Eh, ¿En qué se diferencia un poco la, la llegada de MIT? ¿Por qué llega MIT? ¿Por qué dejan ustedes, pues como digamos, eh, después de todo esto que se ha hecho con Babson, eh, dar este paso? ¿Qué es lo que hace diferente intentarlo con otra universidad pues por siempre nos habían eh, dicho y pues así se hizo que Babson era la que más sabía de temas de emprendimiento y entiendo pues que esto también ha sido todo un caso de estudio en esa universidad. ¿Qué es lo que hace que este, este nuevo programa que llega ahora con ese nombre como tan sugestivo, con magia y demás, hace distinto a lo que se venía haciendo?
2: Fernando Alonso, un gusto. Mira, es, es muy válida la, la, la pregunta. Y eh, lo que yo te diría para empezar es que hay que verlo como una integración, repito, de dos momentos. Normalmente eh, hablamos de emprendimiento y lo unimos con innovación, pero no necesariamente es así. Tenemos emprendedores en diferentes tamaños, diferentes niveles de sofisticación, repito, y allí hay mucho eh, por hacer por ellos en algunos frentes que no necesariamente son innovación. Entonces... El programa de Empresas de alto Potencial, precisamente, en el cual, eh, o al cual los estoy invitando el día de hoy, es un programa que se denomina es, eh, escalamiento. En el mundo se denominan scale-ups. Ahí hacemos que las, 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 la mentalidad del empresario busque crecimiento en diferentes aspectos. Repito, hasta ahí normalmente no necesariamente es innovador. Cuando el ecosistema y todo lo que hemos desarrollado y articulado, no solos, sino como ustedes bien lo planteaban, entre todos los actores de ciudad, vimos que ya teníamos un nivel de madurez en, el, en temas de emprendimiento, lo que no significa que, que, que hayamos acabado la tarea, seguiremos aprendiendo eh, y enseñando, pero llegó un momento en que necesitábamos ese segundo nivel, y el segundo nivel sí nos lleva hacia pensar y hablar de innovación, y allí el MIT... Eh, así como Babson es el mejor en emprendimiento, MIT es el mejor en temas de innovación, sobre todo apoyados en temas científicos o sea, aquí no queremos hablar de innovación desde la tendencia y el trending de moda sino la innovación apoyada por un ecosistema, unas universidades unos laboratorios, unos centros de investigación, ¿cierto? que integran y soportan ideas y fortalezas de unos empresarios que quieren ir hacia allá, entonces Creo que por eso es muy, muy valiosa la pregunta porque lo que eh, interpreta eh, nuestro objetivo que es integrar estos dos mundos del emprendimiento y la innovación para ser una región que piense en el mundo, además innovaciones que solucionen problemáticas mundiales para poder ser escalables.
1: Así es Oscar, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión Marta Gómez, Marta también estamos aquí entonces con este proyecto también de Empresas de Alto Potencial.
0: Gracias Sofía, eh, un saludo para Oscar y yo quiero aquí recordarle un poquitico
1: La Patria en noviembre del 2017
0: titulaba más, Manizales Más se cotiza internacionalmente esto debido a que, a que se habían establecido eh, unos convenios con Frankfurt, Alemania, Lima, Perú y Seúl Corea eh, a donde estaba llegando este programa Manizales Más en esa amalgama entre eh, academia, entre empresarios y el gobierno eh, ¿Qué ha pasado con esas eh, alianzas que se establecieron con estos países eh, dentro de Manizales Más? ¿Esto ya dio bruto seis años después o qué es lo que ha pasado con, con estas, eh, acer estos, estos acercamientos que se hicieron con esos países?
2: Marta, buenas tardes, un gusto saludarte. La noticia a la cual te remites, claro que sí, hace parte de un histórico de relacionamientos a nivel eh, local, nacional, nacional latinoamericano e internacional, en este caso, con países como, como lo mencionas, eh, Corea o Alemania. Realmente allí, más que alianzas, lo que ha sido Manizales Más es un caso de estudio. Si ustedes, eh, o, o bueno, si todos revisamos incluso material de Babson o de algunas universidades como Harvard, Manizales Más ha sido un caso de estudio en, en algunos papers que ellos tienen, porque este ecosistema reunió unas variables muy interesantes, de podernos sentar a la mesa, eh, como les contaba, diferentes actores, desde lo público, desde lo privado, desde lo académico, con un objetivo común. Eso parece fácil, ¿cierto? Uno lo dice después de 12 años y parece sencillo, pero no lo es. Y eso nos hace diferentes como, como personas y como alianza. Entonces, en los casos específicos a los cuales te remites, son visitas, invitaciones del mundo... Que nos, que nos están mirando ¿sí? como ciudad y como región, no gracias a solo a nosotros como Manizales Manos, están mirando a todos, a todos estos actores que les mencioné y a todo nuestro talento y capital humano que tenemos y, y hemos sido voceros ante el mundo un poco eh, de esta experiencia. Entonces han estudiado esta experiencia, por supuesto quisiéramos que esas alianzas redunden también en, en crecimiento para nosotros y, y en algunos casos ese know-how y esa reputación si sí lo ha permitido eh, precisamente pues como invitados, como speakers, trayendo también personas de afuera porque ya creen y nos ven en el mapa y conocen que aquí algo está pasando. De hecho, sumo un poquito ahí, MIT nos eligió, porque nosotros no elegimos a MIT. MIT, el programa del cual les hablé, eh, elige regiones o ciudades del mundo y Caldas es la primera región que es elegida de Colombia para participar en el MIT RIP.
1: Óscar, hay un tema ahí que nosotros queremos aprovechar con su visita y es por supuesto como toda esta experiencia y este panorama que usted tiene tan completo entonces de esta alianza. Y es que estamos iniciando nuevamente le digo con todas estas administraciones, también estamos iniciando también eh, muchos procesos, nos han dicho que Manizales está endeudada, que el departamento está endeudado, pero nosotros vemos entonces que hay como un, un no sé cómo decirlo, como una especie de precisamente como de, de arranque en las empresas y una fortaleza y un respaldo en ellas. Desde su experiencia, ¿usted entonces cómo ve la ciudad en este panorama eh, actual y hacia dónde cree que entonces estamos yendo? Porque no sé si entonces haya como una, una especie de panorama positivo, en este caso, con respecto a las alianzas con las empresas y nuestros empresarios e innovadores.
2: Gracias, gracias por mencionarlo. Eh, primero, una, como la primera parte de tu pregunta, yo creo que unidos somos más y sí necesitamos de lo público, igual que de lo privado, igual que de lo académico. Entonces, ahorita que hablas de, una nueva, de unas nuevas administraciones, por supuesto que son importantísimas y que ya no desconocen, de hecho, ellos ya no desconocen esta historia. Esta historia esto es un bien de ciudad y de región, le pertenece a todos, nos pertenece y sobre todo a los empresarios que yo siempre digo son los eh, principales actores de esta historia. Y segundo, cuando hablas, a ver, nosotros, claro que hay que ser positivos, con lo cual no queremos esconder incertidumbres, dificultades, el empresario tiene un camino difícil y complejo. Pero precisamente esta serie de metodologías, de programas, pero sobre todo de visiones colectivas, en donde hay networking, donde hay eh, unión para, para soportar esas dificultades, son esenciales para el empresario de soportar estas mareas un poco agitadas y mirar hacia el futuro y hacia y hacia una tierra con mayor calma. Por eso a, hablamos mucho de mentalidad. Nosotros trabajamos mucho la mentalidad porque, si bien la dificultad entonces ahora es local, o regional, o a nivel país, o mundial, pues tenemos que pensar en soluciones mundiales porque no todo el mundo está en crisis. Tenemos que buscar en dónde podemos eh, ser mejores y, y aprovechar también las crisis. Entonces. Creo que trabajar, seguir trabajando, ellos son, los empresarios con los que trabajamos son héroes, héroes, nosotros no to repito, no todo es eh, risa e indicadores de éxito, por supuesto que tienen dificultades, pero hacerlo solo es más difícil, hacerlo en colectivo pues nos apoyamos y es mucho mejor
1: Oscar una última ya pregunta aprovechando aquí en la patria radio y es eh, dónde pueden encontrar la información los empresarios porque yo estuve revisando y hay una serie de requisitos también eh, para las empresas y demás y por supuesto no sé si alcance como en, este, en esta despedida que tenemos como a dar una información también para nuestros oyentes
2: gracias mira entonces puntualmente les conté mucho sobre manizales más pero puntualmente les cuento empresas de alto potencial el programa que tenemos ahorita en convocatoria abierta basta el próximo miércoles 21 de febrero los empresarios que estén interesados en revisar los términos de referencia las condiciones para pertenecer a lo pueden encontrar en letras.com.co. repito www.manizalesmás.com.co. .manizalesmas.com.co Los términos de referencia se llenan un formulario y quien pasa ese primer filtro pasa una entrevista en donde nos vamos a conocer, vamos a hablar de sus proyecciones y cómo el programa puede llegar a, a ayudarles y a, y a colaborarlos y acompañarlos en este crecimiento. Eso en términos generales es un programa especial con una metodología comprobada, repito, más de 200 empresas han pasado por acá, entonces la comunidad es, enriquece ese trabajo del día a día del empresario. Por último, hacer esa invitación y, y, y por supuesto agradecer a La Patria, a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven en redes sociales, que nos sumemos. Si este programa no está todavía dentro de los términos o el tamaño empresarial, tenemos un ecosistema que puede rodear al chico que tiene una idea, a la empresa que empezó y apenas está comenzando, ¿no es cierto? O a la gran empresa que también, con procesos de innovación abierta, se ha unido y se ha integrado con las pymes que nosotros manejamos y hacemos, pues, obviamente, unas alianzas muy interesantes para todos.
1: Así es, o sea, ustedes van a estar ahí, no solamente con este programa específico que estamos hablando, pero también pueden hacer este acompañamiento a los empresarios de la ciudad. Le iba a dejar ir, pero Fernando Alonso le tiene otra pregunta y tenemos que aprovecharlo. Claro que sí, ¿no? <risa>
2: Excelente, gracias a ustedes. Oscar
0: yo lo que quiero es que nos cuente un poco, porque cuando recuerdo cuando esto empezó con las convocatorias y demás que era aquí necesitamos gente que pueda eh, ampliar tantos empleos, que pueda, esté dispuesta a incrementar las ventas, eso implicaba contratar gente en temas de mercadeo, comerciales muy buenos, capacitarlos en eso, eh, que era uno de los grandes atascos de la ciudad, la ciudad eh, no, no, no era buena comercializando, digamos. Cuéntenos un poco cuántos empleos realmente ustedes ya tienen contabilizados que se han creado a partir del programa y efectivamente, empresas de qué tamaños han crecido, a cuánto en ventas, que al final de eso se trata. A veces nos quedamos mucho en, en, en cuidar que no gastar mucho, en no invertir demasiado, pero realmente se puede invertir bastante y se puede gastar más cuando hay ventas de por medio y esa, ese es el negocio eh, y como que a veces se pierde el foco de las
2: cosas. Genial, Fernando Alonso, claro que sí. Esto viene acompañado, como bien lo mencionas, de indicadores, hay unos indicadores de crecimiento, de medición eh, que, pues que nos lo brinda el éxito o no de los empresarios que participan en los programas les, cuen, les conté que esta, ya tenemos 11 cohortes de empresas de alto potencial, esta sería la 12 doceava particularmente en esta región, ya tenemos 171 hemos trabajado en otras regiones que les decía que sumábamos más de 200 Las 171, en, en su mayoría de manizales en todos estos 10 años han generado más de 3.350 empleos directos. Eso, al nivel de las pymes con las que trabajamos, es, es una cantidad muy importante. Miles y miles de familias eh, que se están beneficiando gracias a esta generación de empleo. El empresario cuando entra, y tú lo mencionaste ahí de, alguna, de otra manera, claro, ellos entran muy temerosos cuando les decimos cuánto vas a crecer este año y hay como una respuesta típica de un 10, un 8%, como con mucho temor. A nosotros Babson nos enseñó a poner la vara muy alta, muy alta, que eh, en marzo ellos les da casi que pavor, pues, comprometerse. Y en noviembre, cuando nos muestran el plan de escalamiento, nos dicen, ustedes tenían razón, si es posible, vuelve y juega la, menta la mentalidad. También medimos inversiones y tenemos más de 415 mil millones de inversiones que estas pymes han derramado en la ciudad, que han invertido en capacidades instaladas, que han invertido en ese mismo empleo, capacitación de ese talento humano, que han invertido en nuevos negocios o nuevas alianzas, porque han salido spin-offs o startups, o sea, ideas más pequeñas y empresas con otras visiones a partir de esas alianzas. Así que se ven los resultados, ellos demuestran unos resultados interesantes, eh, siempre habrá mucho más por hacer, seguramente. Nosotros no vemos esto como un camino cumplido, ni mucho menos, al contrario. Esto es un camino que continúa porque los retos, como tú bien lo mencionabas, son diferentes a, a, a actualmente. Y voy a terminar ahí esa, esa respuesta para Fernando, ligándolo a lo que hablábamos de magi en términos de innovación. Porque si bien, ya claro, aprendimos en el tema que tú mencionabas, ventas, mercadeo ya les quitamos el miedo a, a que generen mayores empleos, porque se dan cuenta que así crecemos más, pero definitivamente, vuelvo a lo mismo, esto nos jalona a pensar en innovación, apalancados por la ciencia, apalancados por nuestro talento y nuestra academia, para poder llegar a otros mercados que quizás no todos hemos explorado desde nuestra región. Entonces, hay mucho por hacer pero gracias a todo esta, a este colectivo, a todos estos actores y todos como ciudad pensando en ese bien común. A mí un chileno una vez nos visitó y nos dijo, ustedes lo que tienen es un bien común, eso no le pertenece a nadie, lo leíste muy bien, o sea, todo lo que te expliqué, esa es la mejor conclusión que me pudiste haber dado.
1: Muchas gracias Oscar por querer acompañarnos, por supuesto, esto lo estaremos ojalá ampliando y todas las actualizaciones, muy bienvenido claro. siempre, micrófono abierto aquí en La Patria Radio y en nuestro impreso.